1: la realidad y aquello que no existe Cierra los ojos Abre la mente Sé bienvenido a Sapiens Arcana Es agosto de 1863 en Londres y el teatro se encuentra vacío salvo por la pequeña compañía de actores que se preparan para el estreno de su nueva producción En el escenario, el director camina de un lado a otro ansioso, pensativo y sumamente preocupado Al parecer, todo iba bien hasta el ensayo general de esa noche Una de las actrices se enfermó repentinamente y la sustituta leyó sus líneas Pero al parecer... Es una actriz novata, joven y con poca experiencia. Todos los actores se encuentran en el escenario observando. Ninguno de ellos habla y están intranquilos. La joven no entiende qué fue lo que hizo mal. Y el director no deja de dar vueltas. Finalmente se detiene y recorre al el elenco con la mirada. En sus ojos solo de miedo y nerviosismo. Tal vez sea algo mundano ilógico Incluso tonto Pero la realidad es la realidad Y todos los actores lo saben Cuando se habla de la obra escocesa Nunca se pronuncia su nombre La joven actriz No solo dijo Macbeth Lo dijo tres veces Conversando fuera de escena Tres veces. La obra escocesa no se nombra. La leyenda dice que William Shakespeare incluyó tres brujas que pronunciaban hechizos reales en escena. Las pruebas no mienten. Cada vez que el nombre de la obra se pronuncia en los ensayos, hay accidentes. Las espadas fallan y hay heridos o muertos. Las entradas no se venden La obra fracasa Es una maldición El director debate consigo mismo Durante un tiempo más Pero al final El miedo gana Y con seriedad anuncia su decisión Cancelamos Esta obra no se presenta Los demás actores Que han dedicado semanas de ensayos Y trabajo a esta producción Se voltean a ver entre sí Y respiran aliviados la obra escocesa no se nombra... ...y nadie quiere tentar a la suerte. Malos augurios, buena fortuna... ...sincronías del universo... ...o solo figuraciones mentales del ser humano. Es imposible saber hoy en día... ¿Cuándo fue la primera vez que surgió aquello que llamamos superstición? Tal vez algún antiquísimo chamán relacionó el comportamiento de un fenómeno natural con los éxitos e infortunios que vivía su tribu. Quizás alguna civilización antigua estableció patrones entre ciertas acciones de sus ciudadanos y los cambios climáticos en ese mes, o las buenas y malas cosechas del año. O tal vez, las supersticiones llegaron al crearse las primeras religiones cuando, para buscar el favor de los dioses, se inventaron rituales que con el tiempo se convertirían en costumbres arraigadas en la memoria colectiva de todos los pueblos posteriores. Sea cual sea el verdadero origen, tal vez lo más importante no sea su inicio, sino su permanencia. Hasta el día de hoy, después de evolucionar, modificarse y sustituirse durante largos milenios, las supersticiones continúan ejerciendo poder sobre la humanidad. Muchos de nosotros las tenemos aprendidas y ni siquiera nos damos cuenta de lo que hacemos, pero no caminamos bajo escaleras, no abrimos sombrillas en lugares cerrados y tocamos madera para alejar el infortunio. ¿Por qué seguimos creyendo en tantas supersticiones? ¿Qué nos impulsa a mantenerlas vigentes? ¿Acaso realmente tenemos miedo de no creer en ellas por respeto a la mala suerte? ¿O será que en realidad nuestra existencia está siendo manejada por fuerzas ocultas que van más allá de nuestro entendimiento e hilos que se estiran y aflojan a voluntad de un invisible titiritero. Se han realizado incontables estudios sobre las supersticiones, muchos coincidiendo en que son impulsadas por las experiencias personales, los miedos y las creencias de cada pueblo. Por ello muchas parecen no tener sentido. ¿Pero podría una pata de conejo evitar un mal día? ¿Cómo atraería un simple espejo roto la desgracia personal durante siete largos años a quien lo rompió? ¿Por qué influiría un cuchillo enterrado en el jardín en un clima lluvioso? La comunidad científica ha intentado dar explicaciones lógicas para los fenómenos relacionados con las supersticiones, llegando incluso a desbancar algunas de ellas. Pero curiosamente, eso no cambia la forma de pensar de las personas, especialmente cuando la superstición ha sido aceptada por varias generaciones. Y es que las raíces de la superstición están enterradas en lo más profundo de la historia. El antiguo imperio romano estaba conformado por una gran diversidad de culturas, cada una de las cuales traía sus propias supersticiones. Desde sus raíces en Grecia eran grandes creyentes de los oráculos y la gente seguía las indicaciones de adivinos y pitonizas al pie de la letra, con el fin de evitar vivir malos momentos. Quizás es por ello que durante siglos las supersticiones eran parte de la vida diaria. Los romanos no salían de casa si se tropezaban al salir por el umbral, ya que se consideraba mal presagio. Si alguien mencionaba la palabra incendio durante una comida, se tiraba agua sobre la mesa para evitarlo. Si se escuchaba el cantar de un gallo durante un convivio, era mala señal, por lo que se suspendía para realizar rituales de protección. En el día de ir al mercado, se debían cortar las uñas de las manos comenzando por el dedo índice pero por el contrario no debían cortarse ni las uñas ni el cabello si se iba a salir a navegar y así desde un mal sueño o un encuentro casual las caídas accidentales o derramar aceite en el suelo se consideraban presagios advertencias e incluso mensajes enviados por los mismos dioses los adoradores griegos de Artemisa, diosa de la luna y la cacería, preparaban para ella un pan de forma circular y luego varios hombres lo rodeaban, cada uno cargando una antorcha. Si alguno de ellos lograba soplar lo suficientemente fuerte como para apagar la antorcha, podía pedir un deseo a la diosa y se le concedería, además, el derecho de comerse todo el pan. Se cree que esta curiosa superstición fue la que dio origen a la costumbre de poner velas al pastel de cumpleaños y soplar para apagarlas pidiendo un deseo. Otra costumbre que subsiste hasta nuestros días es la de colgar una herradura detrás de la puerta. Se creía que el hierro, al forjarse con forma de media luna, era capaz de proteger de hechizos, maldiciones y magia de brujas. Si la herradura tenía siete agujeros, era todavía más poderosa ya que el 7 se considera un número con poder especial. Esta costumbre también se atribuye a los celtas, quienes creían que las hadas tenían miedo a las armas de hierro, por lo que colgaban las cerraduras en las puertas para protegerse de su magia. En las culturas nórdicas, los vikingos eran especialmente supersticiosos. Realizaban rituales para protegerse en las batallas, marcaban sus armas con runas y símbolos mágicos de protección, sacrificaban animales y se cuidaban de señales en el clima que pudieran ser un mal presagio. Eran adeptos a talismanes y símbolos con poderes mágicos, los cuales utilizaban para lograr el triunfo como guerreros en los negocios, para repeler criaturas malignas y buscar bendiciones. Los símbolos se plasmaban en la piel o en amuletos, piedras rúnicas, escudos y hachas o inscripciones que dejaron en templos, cuevas, bosques y viviendas. Los vikingos no temían a la muerte, pero sí a los espíritus malignos. En especial, trataban de alejar a los Draugr, unas criaturas oscuras y terroríficas de fuerza descomunal que se levantaban de las tumbas, emanaban un olor nauseabundo y tenían ojos brillantes y macabros. Se decía que tenían la fuerza suficiente para arrasar el mundo de los vivos... ...por lo que debían ser detenidos antes de levantarse del sepulcro. Para ello en los entierros se llevaban a cabo ritos sobre el cadáver. Le escondían palos entre la ropa... ...le clavaban agujas en las plantas de los pies... ...y colocaban tijeras abiertas sobre su pecho. No se sabe de dónde proviene esta creencia... ...o si los draugr eran seres reales... ...pero los vikingos siempre se cuidaron de ellos... ¿Habrán sabido algo que nosotros no imaginamos? Entre otras costumbres supersticiosas de los vikingos Estaban la de siempre celebrar las bodas en viernes Día dedicado a Frigg, la diosa de la fertilidad La novia debía quitarse el kransen Que era un accesorio para el cabello que indicaba soltería Y que pasaba de madre a hija Y el novio debía llevar a la boda una espada de sus antepasados Mientras que la palabra superstición se define como algo fuera de la religión Definitivamente las creencias religiosas tuvieron mucho que ver en el origen de las grandes supersticiones En la Edad Media, por ejemplo, se iniciaron muchas Especialmente durante la cacería de brujas y las campañas de conversión de culturas paganas El famoso efecto del gato negro que atraviesa el camino nació por la ignorancia y el miedo de la gente Mientras que en el Antiguo Egipto se les consideraba sagrados representantes de la diosa Bastet y se les cuidaba y respetaba como seres divinos, en la Europa oscurantista se les perseguía y asesinaba por creerlos vinculados hechiceros. También se pensaba que estaban poseídos por demonios con poderes sobrenaturales e incluso se dice que en 1232 el Papa Gregorio IX Declaró oficialmente a los gatos negros como la encarnación del diablo. La gran matanza de gatos supuestamente para evitar su influencia maligna, curiosamente provocó la proliferación de roedores, los cuales trajeron enfermedades y plagas mortales como la peste negra. ¿Mala suerte o se equivocaron de ritual? Tal vez la superstición estaba mal fundamentada, ¿O será que la diosa Bastet no estaba contenta con lo que aquellos mortales le hacían a sus animales sagrados y les envió un castigo divino? ¿Cómo saberlo? Incluso hoy en día hay quienes se inquietan cuando se cruzan con un gato negro en el camino, aun cuando supuestamente la cacería de brujas terminó hace más de 300 años. En la Edad Media se creía que al estornudar se le daba permiso al diablo para entrar en el cuerpo, por lo que se exclamaba, ¡Jesús! para contrarrestarlo. También se creía que al estornudar se podía salir el alma, por lo que exclamar, ¡Dios te bendiga! podía dar protección. Estas costumbres se unieron a lo que se impuso en Roma en el siglo VI, cuando el primer síntoma de una terrible epidemia era el estornudo, por lo que el papa Gregorio I instruyó al pueblo para decir salud, esperando que el afectado no estuviera contagiado del mal. Entre otras curiosas supersticiones medievales, la gente no viajaba el primer lunes de abril, el segundo lunes de agosto o el último lunes de septiembre, ya que en estos días malos, los viajeros saldrían de casa para nunca más regresar y la gente se alegraba si una pulga picaba en el dorso de la mano, ya que era señal de que se iba a recibir dinero, aunque también podían estar contagiándose de la peste. Podríamos pensar que con la evolución del hombre, la expansión de la ciencia y el pensamiento moderno, dejaríamos las supersticiones en el pasado. Sin embargo, no podríamos estar más equivocados. Aún con el paso del tiempo, las supersticiones no han disminuido, al contrario, se han multiplicado y ahora se practican de forma generalizada. Es curioso descubrir cómo alrededor del mundo, la mala suerte persigue a la gente por razones muy extrañas, por bautizar a un barco con el mismo nombre que tiene otro barco, por mirar a la novia antes de la ceremonia o por pisar grietas. En Turquía no se masca chicle de noche, porque este puede transformarse en carne de gente muerta. Y en Ruanda, una mujer no debe comer carne de cabra o le crecerá la barba. En el teatro no se desea buena suerte antes de la función, porque es de mala suerte. Y no se usa el color amarillo o el morado, ni se apagan todas las luces del escenario al cerrar el local. Todos hemos visto gente colocando cintas rojas a los bebés y embarazadas para ahuyentar el mal de ojo y soplar pestañas caídas o arrojar monedas en una fuente para pedir deseos. Derramar la sal es de muy mala suerte. Pero la creencia proviene de las culturas antiguas, cuando la sal era tan costosa que incluso se pagaba a los trabajadores con ella. De ahí proviene la palabra salario. La sal conservaba los alimentos y era utilizada como un bien necesario. Derramarla, por lo tanto, se consideraba una desgracia y presagiaba la pobreza. Un dato curioso es que en el cuadro de Leonardo da Vinci, La Última Cena, se puede ver cómo el brazo de Judas ha derramado la sal. Muchos creen que si rompen un espejo tendrán siete años de mala suerte. Antiguamente, los espejos eran objetos costosos y raros además de que se usaban para la adivinación. En algunas culturas se pensaba que el espejo absorbía o era una representación del alma. Y si se dañaba el espejo, también se dañaba el espíritu. Siete años es el tiempo que tardaba en renovarse tanto el cuerpo como el alma. La gente evita abrir la sombrilla dentro de un lugar cerrado por ser de mal agüero, aunque tiene que ver con que al principio eran de gran tamaño y podían causar destrozos dentro de una sala al abrirse sin cuidado. Sin embargo, según algunos historiadores, en el antiguo Egipto, las sombrillas estaban hechas de papiro y plumas de pavo real. Su sombra estaba reservada para los nobles y abrirlas en interiores se consideraba un insulto al dios del sol. El número 13 es muy temido por las culturas occidentales por ser considerado de mala suerte. En los hoteles no hay piso 13. En los aviones no hay fila 13. Y en general se evita en incontables ámbitos. Una superstición es que si hay 13 invitados a una comida, alguno de los asistentes morirá. El 13 se relaciona con la última cena y el treceavo comensal, que sería Judas, quien traicionó a Jesucristo. En la mitología nórdica, el dios Loki, es el treceavo asistente a una cena que altera el equilibrio con los otros doce dioses que ya estaban ahí. Sin embargo, en otras culturas como la China, el número de mala suerte es el cuatro. Y en otras culturas es el 17, Por lo que los hoteles y aviones se adaptan a la creencia más cercana y pertinente. Hallar un trébol de cuatro hojas es de muy buen augurio. Se cree que porque las posibilidades de encontrarlo es de 1 en 10.000. Una leyenda dice que cuando Adán y Eva salieron del Jardín del Edén, Eva se llevó un trébol de cuatro hojas de recuerdo. Otra teoría dice que los antiguos celtas pensaban que estos tréboles ayudaban a protegerse de los malos espíritus y daba el poder de ver a las hadas. Desde tiempos antiguos, para ahuyentar a la mala suerte, se toca madera. Esto podría venir de los antiguos pueblos paganos que creían que había dioses y espíritus viviendo en los árboles. Por lo tanto, tocar la madera para invocar la protección divina y rechazar el mal. También en la Edad Media, muchas iglesias decían tener pedazos de la cruz de Cristo e invitaban al pueblo a tocarlos para bendecirse y lograr buena fortuna. Cuando los recién casados cruzan el umbral de la puerta de su casa, el novio debe cargar a la novia en rasos. Esto proviene de la antigua Roma, donde las puertas de las casas eran protegidas por tres deidades, que rechazarían a la nueva esposa, a menos que ella realizara rituales estando dentro de su nuevo hogar. Pasar caminando bajo una escalera es una de las más inexplicables supersticiones que se siguen hasta el día de hoy. Muchos no saben por qué lo hacen, otros lo consideran tonto, pero dudan y finalmente prefieren evitarlo y otros caminan bajo ellas sin darse cuenta para después mortificarse, ya que tal vez algo terrible les pueda suceder. Esta creencia no tiene un origen claro. Solo existen suposiciones y teorías, cada una más extraña que la otra. Sin embargo, una de las más aceptadas es que la escalera colocada contra la pared forma un triángulo, el cual, para los antiguos cristianos, representaba a la Santa Trinidad, Atravesarlo significaba romper el triángulo y modificar la trinidad, lo cual podría invocar al maligno. Aunque también podría ser que una escalera normalmente tiene una persona trabajando sobre ella, la cual podría caer accidentalmente o dejar caer cosas peligrosas sobre los que caminan debajo. Por ello es preferible evitarlo. Dar la vuelta y dejar intacta a la trinidad... Por seguridad. Miedos, ilusiones, creencias absurdas. ¿Por qué será que nos negamos a dejar de creer en lo increíble? Es posible que las supersticiones sirvan para conseguir un estado mental positivo, ya que al hacer lo que supuestamente atrae la buena suerte, puede influir en las acciones del subconsciente y de verdad traer un buen resultado. Pero también existe la posibilidad de que en realidad las acciones de un individuo sean capaces de mover las energías que rodean la existencia humana. Resonancias en el cosmos que operan unas sobre otras para llegar a un resultado situado en una vibración específica. Saberlo es imposible. Las investigaciones sobre el tema son casi tan antiguas como el fenómeno mismo. Pero ¿cómo llegar a la verdad? cuando muchas veces una creencia supersticiosa sobrevive a sus creadores y a sus seguidores e incluso a los mismos dioses. Probablemente la superstición es solo un conjunto de tradiciones antiguas que hemos conservado por costumbre y podemos deshacernos de ellas en cualquier momento. ¿O oh, no es así? ¿Por qué no lo intentas? ¿De verdad no te importa si te levantas con el pie izquierdo? La próxima vez... Que tu camino se vea cruzado por una escalera. Estudia tu corazón. ¿De verdad no tienes miedo de pasar debajo de ella? ¿O ¿Vas a dar el salero a otra persona en la mano tranquilamente? ¿O sabes lo que puede pasar si colocas un sombrero sobre la cama? Tranquilo. Recuerda, no debes ser supersticioso. Porque es de mala suerte. Trazado por Querenza Chaires. Creado en Webback Audio, México.
0: Arcadia Media.